0: Capítulo 24 Me presento ante vosotros en este lugar, y camino hacia vosotros por esta vía. La voz de Carl estaba a punto de quebrarse. Temblaba como si fuera presa de la fiebre, y las palabras del ritual apenas resultaban audibles cuando las pronunciaba. El camino es largo, pero el camino es antiguo y el camino es la vía de poder. He sido elegida y miró de reojo a Igorla, que sonreía con jubilosa expectación, luego a la parpadeante jaula de fuego detrás de ella y estoy dispuesta con los pies que son mi carne, piso entre las dimensiones y pronunciaré la vía. Oh, dioses, pensó, está empezando. Sentía una débil y pulsante vibración a través del mosaico de mármol del suelo, y, aunque podrían haber sido imaginaciones suyas, le pareció que los colores de la neblina se hacían más densos, y que palpitaban al unísono con el silencioso ritmo. No se atrevió a mirar al círculo negro, del que la separaban unos pocos pasos, porque le daba demasiado miedo ver que cambiaba, que se abría al vórtice que anunciaba la manifestación de la puerta del caos. Había rezado para que el ritual no funcionara, para que, sin la total entrega que la había animado la primera vez que lo llevó a cabo, el poder que controlaba la puerta se negara a responder, pero la esperanza resultó ser vana. Se acercaba. Lo sentía. Estaba segura. Prosiguió, aunque la garganta pareció cerrársele de manera que tuvo que forzar las palabras para que surgieran. Igual que fue en los días anteriores a mí, así volverá a ser. Escuchadme, escuchadme y que el sello se rompa. Ahora venía la declaración final, la orden que derrumbaría las barreras. Caruth lanzó una mirada de impotente remordimiento en dirección a Estran, una mirada atormentada, y aspiró profundamente. Digo la vía. Y la vía está abierta. Esta vez estaba preparada para el sonido más allá del sonido que estalló en su mente como una gigantesca ola al romper. Vio a Calvi que retrocedía, vio a Igorla, con la boca abierta de asombro. Luego el enorme estampido se desvaneció, la neblina quedó inmóvil, y en el salón de mármol reinó el silencio. Sintiendo el cuerpo como una pesada concha que aprisionaba su conciencia, Karut se volvió a contemplar el círculo negro. De él se elevaba lo que parecía ser una corriente oscura de niebla que, como una columna brumosa, flotaba hacia el invisible techo del salón. Puntos de luz bailaban en ella como remolinos en una corriente. Y en el centro de la oscuridad, todavía fantasmal pero a cada instante más nítida y más sólida, se veía el perfil de una puerta enorme y negra. Carut escuchó un sonido a sus espaldas, un jadeo, bruscamente cortado. Entonces, de repente, se produjo un movimiento agitado y la usurpadora se adelantó corriendo. Calvi. Calvin, la tengo, la controlo. Gritó Igorla, al tiempo que cogía a Karut y la empujaba a un lado. Fuera de mi camino. Aparta. Un fuerte empujón lanzó a Carlta al suelo, y su cabeza golpeó dolorosamente contra el suelo de mosaico, al tiempo que la luz resplandecía alrededor de igorla, negra y púrpura, con estrías plateadas, cuando corrió al círculo y se enfrentó a la espectral imagen. Alzó y extendió los brazos, y su aura monstruosa latió con energía desencadenada. Soy el poder y esgrimo el poder. Obedéceme, te lo ordeno y ábrete. Se escuchó un sonido profundo, procedente del fantasmagórico portal dentro de la oscura nube, como si una antigua llave girara. Y lenta, inexorablemente, la puerta del caos comenzó a abrirse. Más allá había oscuridad, silencio, un vacío que aguardaba ser llenado, y se escuchó la risa embriagada de Gorla. ¡Oh, sí, oh, sí! La controlaba. La puerta era suya. Sin dejar de reír, concentró su voluntad y sintió que un poder renovado fluía a través de ella. Entonces alzó una mano, señaló a la puerta, y en su mente pronunció un violento decreto. La oscuridad más allá de la puerta vibró una vez y luego se hizo pedazos. Una luz dorada y fría se derramó, iluminando de manera espectacular la silueta de la usurpadora y ahogando el aura que pulsaba a su alrededor. Tenue y pálido dentro de la luz, un camino dorado y perfectamente regular se extendía ante ella. El camino que la llevaría al reino y fortaleza del orden. Igor la miró atrás, solo una vez. Mareada y aturdida por el golpe en la cabeza, Caru atisbó su rostro solo un momento, pero fue suficiente para espantarla. Los ojos de la usurpadora brillaban con alegría infernal, y tenía la boca abierta, mostrando los dientes en una mueca que mezclaba el orgullo, el triunfo y la codicia en una especie de éxtasis demencial. Parecía completamente desquiciada. Entonces su mirada enloquecida se centró en Calvi. «Mátala, querido» dijo. «Ya no nos sirve». Como una serpiente que cambiara de piel, se despojó de su capa de pieles, la arrojó al suelo y, en un remolino de cabellos negros y túnica azul, entró en el círculo y con ello en la puerta del caos. La luz dorada alcanzó un brillo insoportable, que cegó a Karut. En el momento antes de volver la cabeza con un grito de asombro, vio la silueta de Igor la perfilada en el resplandor, oyó su risa que parecía venir de un lugar a miles de kilómetros de distancia y un movimiento la puso alerta, y alzó la cabeza a tiempo para ver que Calvi se encaminaba hacia ella. En sus gestos había una peligrosa deliberación, un propósito determinado sin prisas. Su mano derecha jugaba con frialdad y despreocupación con el pomo de un cuchillo de horrible hoja. Carut se colocó en una postura defensiva. No tenía arma alguna, nada con qué defenderse. Y, cuando contempló el rostro de quien en tiempos había sido su amigo, supo que nada conseguiría intentando razonar. La emperatriz de Calvi había dado una orden. Calvi obedecería. Y cometer aquel acto no haría más que proporcionarle placer y se paró a dos pasos de ella y sonrió. Aquella sonrisa hizo que la bilis subiera a la boca de Carut. Ya ni siquiera parecía humano. Calvi dio otro paso y comenzó a alzar el cuchillo. Kurt sabía que solo tenía una posibilidad, y que esta era infinitamente pequeña. No poseía habilidad ni adiestramiento. Solo tenía la feroz voluntad de sobrevivir, y quizás eso no fuera suficiente. El cuchillo se elevó y Kurt se puso en pie en el mismo instante, cerró el puño izquierdo y lanzó un puñetazo contra el sonriente rostro de Calvi. La desesperación y el instinto la hicieron poner todo su peso en el golpe. Cogido por sorpresa, Calvi intentó esquivarlo ladeando la cabeza, pero no fue lo bastante rápido, y los nudillos de Karut chocaron contra su mejilla derecha. Calvi soltó un ronco jadeo de dolor, soltó el cuchillo, y cayó al suelo, donde quedó aturdido e inmóvil, mientras que el impulso hacía trastabillar a Karut. Se quedó balanceándose, de pie, sin aliento y casi tan aturdida por su éxito como lo estaba Calvi por el golpe. Él había olvidado que era zurda. Había esperado cualquier ataque por la derecha y, oh, dioses, se sentía mareada. Los nudillos le dolían. Creía tener toda la mano dislocada. Quería sentarse, desplomarse como Calvi se sobresaltó violentamente cuando, desde el otro lado del salón de mármol, una voz frenética pero conocida gritó su nombre. Habían llegado todos juntos, Tirán, Tarodia y Lin, y Carut parpadeó aturdida al ver que las tres figuras surgían de entre la neblina. Tirant ya la había visto y, sin hacer caso de la dura advertencia de Tarot, el sumo iniciado se adelantó a la carrera. Karut. Dioses, estás a salvo, estás a salvo. La cogió por los brazos, intentando sostenerla, abrazarla y mirarla, todo a la vez. Tarot avanzó tras él. Tras detenerse lo suficiente para comprobar que Karut no estaba herida, giró sobre los talones e hizo un rápido gesto en dirección a la jaula de fuego que todavía aprisionaba a Estran. Las llamas negras implosionaron y se desvanecieron y, tambaleándose como un borracho, Estran cayó cuán largo era a los pies del señor del Cars. Al oírlo blasfemar con fuerza entre jadeos entrecortados, Tarot comprendió que su mente seguía intacta y se agachó rápidamente para ponerlo en pie. «Estran, ¿dónde está Igorla? ¿Dónde está?» A Estran le castañeteaban los dientes. «Ella y es demasiado tarde, mi señor». Ahí, ha atravesado la puerta y Tarot musitó una respuesta que quedó oculta por la suave pero sonora carcajada de Ailind. Ambos alzaron la vista y vieron a unos pasos de distancia al señor del orden, que contemplaba la confusión que tenía ante sí con diversión distante. Como dice la rata, caos. es demasiado tarde. La trampa se ha cerrado, y en este preciso instante la usurpadora se entrega a sí misma y a la gema del alma de tu hermano a la custodia de Aeoris. Estran miró a Aileen completamente desconcertado. Pero ella y miró de nuevo a Tarot. Creí que quería y atacar el reino del caos. Aileen terminó la pregunta por él. Oh, no, rata. Quiere más que eso. Mucho más. Y se le ha hecho creer, de forma bastante errónea, que puede conseguirlo. Estran seguía sin entender, pero alguien más sí que lo hizo. Se habían olvidado de Calvin, quien yacía en el suelo a la sombra de uno de los colosos. Aún se sentía aturdido por el puñetazo de karut, que le había dejado todo el rostro ardiente, pero no estaba inconsciente ni mucho menos. Había escuchado las palabras de Ailindi, a través de la niebla de desorientación y náusea que lo envolvía, comprendió su significado. La trampa se ha cerrado y no, pensó con sensación de vértigo, no podía ser, no podía ser. Tenía que detenerla, tenía que avisarle y con un salto convulso, se puso en pie, dio la vuelta y se abalanzó hacia la puerta del caos, que seguía pulsando en el círculo negro. Igorla. Su voz era histérica, a medio camino entre un grito de miedo y un lamento de dolor. Igorla, vuelve. Es una trampa y vuelve. Vuelve. Calvin, no lo hagas. Le advirtió Tirán, llevado por el instinto y la antigua lealtad. Más allá de la puerta, la luz dorada que procedía del reino del orden comenzó a adquirir un maligno tono verde, y, cuando Calvi alcanzó el círculo, la voz de Tarot tronó. "Alto, mar grave, no Calvi. Tirang se lanzó hacia adelante cuando se vio asaltado simultáneamente por la intuición y el terror por Calvi. Dio tres pasos, pero Tarot lo interceptó y lo sujetó con fuerza. Tirand iba a gritar quejándose y pero el grito se convirtió en un aullido de horrorizado sobresalto cuando una explosión de cegadora luz blanca surgió de la puerta del caos. La alta figura de Tarot protegió a Tirán de lo peor de la explosión, pero Karut y Stran, que habían seguido los pasos de Tirán, vieron la silueta de Calvi corriendo, recortada de repente en fuego plateado, y escucharon su grito de terror y agonía cuando el estallido de energía lo alcanzó de lleno. Salió despedido, girando sobre sí mismo en un demencial remolino de piernas y brazos, y luego, con un demoledor estampido que sacudió el salón de mármol de una punta a la otra, la puerta del caos se cerró de un portazo, expulsando a Calvi de su portal y arrojando su cuerpo destrozado al suelo. Los ecos de la puerta del caos al cerrarse se apagaron lentamente, y ni una de las cinco figuras en el salón se movió. Tirán, Carut y Estrán estaban los tres helados, contemplando con incredulidad el cadáver de Calvi. Tarot miraba a un lado, con expresión desolada, mientras que Ailind y Ailind contemplaba al joven alto mar grave, sin sonreír, pero aparentemente sin ninguna emoción. Entonces, débilmente, pero sin lugar a error, los dedos de Calvis movieron. ¿Calvi? La voz de Calut era un susurro temeroso. No estaba muerto y... Oh, dioses. Olvidó todo lo sucedido en los últimos días, olvidó que hacía solo unos minutos había intentado matarla. Ahora nada importaba, solo el hecho de que, una vez, había sido su amigo querido. Corrió hasta donde yacía y se arrodilló a su lado. A primera vista no parecía herido, no se veían golpes. Pero, cuando lo tocó con la mano, sintió en su piel un olor mortal y advirtió un terrible vacío bajo la máscara de su rostro. Supo entonces que lo que tocaba no era más que una cáscara fina y frágil, que la carne y los huesos y el alma del ser humano que se encontraba debajo habían sido consumidos por la energía de la puerta del caos y no podían ser restaurados. No estaba muerto todavía, pero agonizaba. Y cuando sus párpados se agitaron y abrió los ojos débilmente, vio en ellos ese mismo conocimiento. Calvi susurró de nuevo su nombre y le cogió la mano, consciente con desolación y desesperanza de que lo único que podía hacer ahora era consolarlo. Estran había avanzado en silencio hasta quedar de pie a su lado. Se agachó, y Karut sintió que le pasaba un brazo por los hombros en un esfuerzo por consolarla a su vez. Tirand también estaba cerca. Podía escucharlo murmurar, una y otra vez, con voz rota. Intenté detenerlo y dioses, lo intenté y los ojos de Calvin no conseguían ver con claridad, pero su mirada vidriosa iba de uno a otro de los miembros del acongojado trío que lo rodeaba. Intentando no hacer caso del hueco vacío que veía tras aquella mirada, Carut se dio cuenta de que su aspecto era de tranquilo y casi infantil desconcierto. Quería sonreír a Carut, pero no tenía fuerzas. Y no parecía saber quién era ella. Calvin, no pasa nada. Todo va bien. «No pasa nada, nada está mal. Estás a salvo». Apenas se daba cuenta de lo que le decía, y no importaba. Las palabras bastaban, cualquier palabra con tal de que fuera amable. Los labios de Calvi temblaron y se entreabrieron. ¿Es ¿Eh, sí, es por la mañana?» Tirand lanzó un sonido ahogado y miró a otro lado, y Strand dijo en voz baja. «Sí, Calvi, casi ha amanecido. Esta vez reunió fuerzas suficientes para sonreír. Hoy vamos de caza. Bliss y yo» en el parque. Karuk miró a Stran con el rostro atormentado. Lo ha olvidado todo. Cree que está en la isla de verano, en los días antes y Calla le indicó Stran, llevándose un dedo a los labios. Deja que crea eso. ¿De qué serviría defraudarlo ahora? Como si el bardo hubiera sabido el momento, o como si sus palabras lo hubieran conjurado, Calvi lanzó un suave suspiro. Y, cuando Karud lo miró, sus azules ojos se habían cerrado y su cuerpo estaba totalmente inmóvil. Karut se puso en pie muy lentamente. No sentía nada. La emoción vendría después, pero ahora solo era una distante sensación de pena por el desperdicio de una vida tan joven. strand le cogió la mano y se la apretó. Ella no respondió. Miraba fijamente a Aileen, y Aileen la miraba a su vez. Podríais haberlo impedido. Era una afirmación clara. No una acusación, sino el sencillo reconocimiento de un hecho. La expresión de Ailind no cambió. Lamento la muerte del alto margrave, dijo. Había esperado que no acabara así. Pero no podía poner en peligro nuestra causa. Vuestra causa y... Ahora la acusación estaba presente, y con ella un desprecio punzante. Usasteis a Calvi. De no ser por vos y por vuestros planes, podría haberse salvado. Carut. Una mano delgada pero poderosa se posó en su hombro. Alzó la vista y se encontró con Tarod a su lado. Nada ganarás con esto. El alto Mardrave está muerto, y su muerte fue un desgraciado accidente que nadie podía prevenir. Sencillamente, fue lo bastante temerario como para intentar seguir a Igorla a través de la puerta del caos, y fue atrapado por la reacción de energía creada por el camino que ella había trazado. No es relevante. Ahora están en juego asuntos más importantes. ¿Más importantes? Repetió dio la vuelta y se encaró con él, escandalizada por sus palabras, pero se detuvo al ver sus ojos. Eran tan fríos como los de Aileen, igual de inhumanos, con el mismo desinterés por la lamentable situación de Calvi o por su sufrimiento. Oh, había intentado avisar a Calvi. Sí, al menos había hecho eso. Pero había sido un acto reflejo, nada más. La vida de Calvi le importaba tan poco al caos como al orden. En su mente escuchó de pronto la voz de la matriarca y vio su rostro, serio e infeliz a la luz de la lámpara en la helada biblioteca. «Somos actores secundarios en el escenario de este conflicto», había dicho Shail. «Somos insignificantes. Somos prescindibles. En mis más negros momentos he comenzado a preguntarme si hicimos bien al pedir la ayuda de los dioses y...» «Pero, como también había dicho Shail, ¿qué opción les quedaba? ¿Qué otra cosa podrían haber hecho?» Karut y Tarot la miraba con cierta curiosidad, quizás adivinando sus pensamientos. Ella sacudió la cabeza, se apartó de él y se acercó a Estran. Comienza a dudar, creo dijo Ailind. Quizás ello esté bien, porque el caos tendrá poco que ofrecerle cuando haya acabado esta noche. Los ojos de Tarot lanzaron un destello de ira. Tú y tu hermano todavía no habéis ganado esta batalla, Ailind. Creo que sí, primo repuso sonriente a Ailind. Tras ello se oyó un sonido. Débil, pero bastó para ponerlos a todos sobre aviso. Tarot se dio la vuelta. Los tres mortales, al ver su súbita alarma, se volvieron también. Icarus lanzó un juramento de sorpresa. La puerta del caos seguía siendo visible dentro de la columna oscura que lanzaba destellos sobre el círculo de mosaico. Y lentamente, por segunda vez aquella noche, el gran portal negro comenzaba a abrirse y cuando Igor la separó a la entrada del santuario de los dioses, se vio rodeada de luz por todas partes. Una luz suave, hermosa y cálida, que entraba por las ventanas de la estancia, como el sol del atardecer que se filtraba por los cristales coloreados de su palacio de la isla de verano. El suelo bajo sus pies era suave, sin manchas, sin dibujos. Las paredes, de blanco puro, y las proporciones de la estancia, sin defectos. El aire ni demasiado fresco ni demasiado cálido traía una aroma a flores, y en algún lugar lejano se escuchaba el canto de los pájaros. Todo aquí era un modelo de tranquila perfección. Y Gorla no hizo ningún caso de la perfección. Su único pensamiento, su única obsesión que no dejaba sitio para nada más, era la sensación de triunfo. Estaba aquí. Y Aorys y su exangüe prole, tan complácidos con su propia seguridad, nada sabían. Los elementales habían hecho bien su trabajo. Aquel lugar era la estancia de los dioses, le habían dicho, y se encontraba en el corazón mismo del reino del orden. Pero la puerta del caos no conocía fronteras. Solo con desearlo, le habían dicho los elementales, ocurriría. De manera que lo había deseado, y en el espacio de un suspiro había entrado en el corazón de la fortaleza de sus enemigos. No había guardianes que le cerraran el paso, ni centinelas que dieran la alarma. Nada que la estorbara. Solo la gran estancia vacía, los siete tronos de los señores del orden y el tesoro que había venido a reclamar. Se le escapó un suave suspiro, como el suspiro de un amante que contempla el objeto de su adoración. Pero en sus ojos brillaba otro tipo de ansia y susurro. ¡Oh, estúpidos! Allí estaban. Los frutos colgaban del árbol, listos y maduros. Siete elegantes plintos, revestidos limpiamente y sin adornos, colocados ante los siete tronos. Y, en el centro exacto de cada plinto, un diamante enorme de múltiples facetas resplandecía claro y brillante. Igor la contempló las joyas una por una. Luego su ávida mirada se fijó en el plinto central y en la gema más grande de todas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Aquella era. Había rastros de oro que resplandecían en su interior, y veía los colores del arco iris en la luz que desprendía, como si en su interior ardiera una estrella. Aquella no podía ser otra que la gema del alma de Aeoris en persona. Sus pies no hicieron ruido al correr a través de la estancia, pero su sombra avanzó con ella, en duro contraste con la limpia blancura de las paredes y las columnas. Y Gorla se detuvo delante del plinto, y la risa pugnó por salir de su interior. Su mano derecha se cerró sobre el gran zafiro de la piedra del caos, que seguía colgando de una cadena sobre su pecho. Y su mano izquierda avanzó y cogió el diamante de destellos dorados. Latía en su mano, como un corazón arrancado de un cuerpo vivo. Sus labios se curvaron en una sonrisa de devastador triunfo, y, y detrás de ella, suave, amablemente, unos dedos esbeltos le tocaron el hombro. Igorla y la voz de Aeoris era meliflua, tranquila, casi benigna. Bienvenida a mi estancia. Igorla giró violentamente y sus ojos de intenso azul se abrieron mucho al contemplar el severo rostro del Supremo Señor del Orden. El choque silencioso duró solo un instante, antes de que la confianza de Igorla acabara con su sorpresa. De modo que tú eres Aeoris, Dijo, riendo con voz aguda. Por todo lo que es maligno. ¡Qué inesperado premio adicional! El dios sonrió enigmáticamente. Y para mí. Oh, eso lo dudo replicó ella. Sus nudillos palidecieron al apretar con más fuerza el gran diamante. Has llegado un instante demasiado tarde, monseñor Aeoris. Demasiado tarde para impedir que te arrebate algo que creo que aprecias. Aunque los ojos de Aeoris carecían de pupilas y de iris, y eran simples esferas de luz dorada, Igorla creyó advertir que su mirada se posaba fugazmente en su mano. «No, criatura» dijo con despreocupación. «Estás equivocada. Muy equivocada». Algo se encogió en las tripas de Igorla, y su mirada se tornó feroz. «No intentes fingir conmigo, diosecillo. Sé lo que es esto y sé qué tengo en la mano. ¿Lo sabes?» La suficiencia con que formuló la pregunta provocó una punzada de desconfianza en Igorla. Era su gema del alma, lo sabía. No se equivocaba. Los elementales no podían equivocarse y el corazón comenzó a latirle de forma dolorosa. «Sé qué es esto. Y podría destruirlo ahora mismo». Aeoris siguió sonriendo, y la voz de Igorla se elevó hasta convertirse en un estridente chillido en el que el miedo de repente tenía su parte podría aplastarla, y moriría así. Aeoris rió con suavidad. Me temo que eso no es verdad, Igorla. ¿Crees que somos tan estúpidos como nuestros primos del reino del caos? Te aseguro que no lo somos. Ese precioso objeto que tienes en la mano no es más que una chuchería, un juguete sin valor para tentar la mano codiciosa de una niña. Igorla lo contempló con creciente horror, mientras la confusión la iba ganando. Entonces, como si se burlara de su gesto favorito, Aeoris chasqueó los dedos. La joya que Igor la tenía en la mano se convirtió en brillante polvo que se escurrió entre sus dedos y cayó al suelo. «¡Ah!» gritó ella y retrocedió, chocó con el plinto y casi perdió el equilibrio al rebotar contra él. Aeoris la miró con indiferencia mientras intentaba recobrarse, y su voz fue como un cuchillo que se le clavara entre las costillas hasta alcanzar su corazón. Deberías aprender que no puedes confiar siempre en aquellos a quienes torturas, y gorla. ¿Nunca se te ocurrió que los elementales podían estar esperando la oportunidad de confundirte y ponerte en mis manos? No puede ni, no lo han hecho, y sus dientes entrechocaron mientras intentaba recuperar el dominio de sí misma. Le habían mentido, la habían engañado y... Pero todavía no estaba acabada. Tenía poder, más poder del que nadie imaginaba. Se vengaría demostraría a aquella criatura lo que era verdaderamente. ¡Maldita sea tu arrogancia! Gritó. No puedes hacerme nada, soy del caos y te destruiré. Te destruiré. Conjuró hasta la última gota de su poder, lo cogió, lo centró en un único y tremendo rayo de energía pura y lanzó el rayo directamente al sonriente rostro del Señor del Orden. ¡Oh, criatura confundida! La estancia formó delicados ecos a la voz del Dios y los devolvió como un débil coro. ¿De verdad entiendes tan poca cosa? Igorla se llevó la mano a la boca y mordió con fuerza su propia carne. Por encima de la mano, sus ojos parecían enloquecidos. No puedes y tengo poder, tengo poder y Aeoris negó con la cabeza. Aquí no. El caos no es nada aquí, y toda tu hechicería y todas tus habilidades resultan inútiles. ¿No te diste cuenta de eso, Igorla? Cuando el caos entra en el reino del orden, su poder queda roto. Y tú perteneces al caos, criatura. Alargó una mano hacia ella. No pienses en intentarlo de nuevo. Es inútil. Ahora eres mía, y haré contigo lo que me plazca. Ella era incapaz de moverse. Una parte de su ser aullaba y se resistía contra aquel momento en que el triunfo se convertía en ruina y perdición. Pero otra parte comprendía que no podía luchar contra él. Se había terminado, se había acabado y estaba indefensa. La mano de Aeoris se cerró alrededor de la cadena que sostenía la piedra del Cars. Se oyó un sonido, débil pero notorio, al romperse los eslabones. Y el tesoro de Igorla, el alma del hermano de Yandros, cayó en la palma de la mano del señor del orden. Si Aeoris hubiera sido capaz de sentir compasión por semejante criatura, podría haber compadecido a Igorla en aquel momento. Ella cayó de rodillas y se cubrió el rostro con las manos, aunque no en actitud de súplica o de lamento, porque era demasiado orgullosa para eso y sabía que de todas formas no conseguiría nada. Se enfrentaba cara a cara con la destrucción y había perdido toda esperanza. Bien, hija del caos Aeoris mostró implacable, impasible, ¿qué haré ahora contigo? Mátame, contestó ella con voz ronca y apagada. Maldita sea, no pierdas más tiempo del necesario. Hazlo. Incluso en aquel momento, reflexionó Eoris, no le tenía miedo realmente, y en cierta manera ello le resultó divertido. Pero su destino no le interesaba. Su fin, había decidido, era asunto de otros. Un pequeño regalo para un antiguo adversario y «No, Igorla, no te mataré» declaró. Ella alzó la vista, esperanzada, pero al mismo tiempo sospechando algún nuevo truco. A Eoris sonrió otra vez. «¿Por qué habría de importarme lo más mínimo tu destino?» Puedes regresar, intacta, por el camino por el que viniste. Creo que hay alguien que te espera al otro lado de la puerta. Por un momento no lo entendió. Luego la comprensión llegó. Oh, no y... su voz tembló. No, eso no y... eso no y... eso no. No, 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 por favor y. Capítulo 25 Antes de verla, la oyeron gritar. Aullando, chillando incoherentes súplicas, exhortaciones y maldiciones, su voz resonó a través de la puerta del caos, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Se vio un movimiento borroso en el portal, un vívido resplandor azul y apareció la figura de Igorla. Luchaba, intentando aparecer agarrarse a algo, pero el poder que la impelía era demasiado grande para resistirse, y con un agudo grito cayó a través de la puerta al mundo mortal, y quedó tumbada sobre el suelo del salón de mármol. Durante algunos segundos reinó el silencio. Todos la contemplaban. Incluso Kadut, que había vuelto a arrodillarse junto al cuerpo de Calvi. Entonces, Tarot, que era quien más cerca estaba de la usurpadora caída, dio dos pasos lentos y mesurados hacia ella. El sonido de sus pisadas tuvo una cualidad ominosa, y e Gorlas movió convulsivamente, sacudió la cabeza para apartarse el cabello de los ojos, y se alzó sobre las manos. Tarot se detuvo y se miraron a los ojos. El señor del caos vio los dos extremos rotos de la cadena que colgaba alrededor de su cuello, donde a Eoris le había arrancado la gema del alma, y su mente se vio invadida por una ola de rabia ciega e infernal. No podía controlarla, ni siquiera lo intentó. Solo supo que la usurpadora había sido entregada en sus manos, pero que el momento había llegado demasiado tarde. Aspiró con un sonido que hizo que su público humano se estremeciera, y las neblinas del salón de mármol se volvieron de un color azul púrpura, como una magulladura. Tarot no hizo caso de eso ni de ninguna otra cosa, pendiente solo de la criatura que tenía ante sí en el suelo, y toda la apariencia humana lo abandonó, como una máscara que se hiciera pedazos. Su rebelde cabello negro se transformó en humo, su rostro se convirtió en huesos blancos y feroces, y sus ojos ardieron como estrellas de color esmeralda en su cráneo. La oscuridad se agolpó a su alrededor, y, al alzar la mano izquierda, una cegadora luz blanca cobró vida por encima de su corazón y adquirió la forma de una estrella de siete puntas, el emblema del caos. La estrella comenzó a latir con un ritmo firme, inexorable, y Tarot sonrió y, atrás, rápido. Estran se abalanzó hacia Karut y la puso en pie antes de que ella pudiera decir nada. Tirand también retrocedió a toda prisa, con la mirada fija con horror hipnótico en Tarot, e incluso Ailind retrocedió un par de pasos, asombrado por el aura de violencia desencadenada que ardía en torno a la figura del señor del caos. Igorla y los humanos que presenciaron su final no sabrían nunca que vio Igorla cuando sus azules ojos se encontraron con la mirada ultraterrenal de Tarot pero su rostro se deformó y cobró un aspecto que desafiaba la cordura, y la inteligencia huyó de ella cuando el poder del señor del caos se tragó toda la razón, toda la esperanza, dejando solo un terror animal, primario. Entonces, detrás de sus ojos desorbitados llameó una aterradora luz plateada. Un fuego y, un fuego sobrenatural prendió en su cráneo y comenzó a arder. Y emitió un sonido horrible e incomexo, y, mientras la agonía iba volviendo su voz cada vez más aguda, comenzó a retorcerse como una serpiente en una trampa. La saliva, mezclada con sangre, le manchó los labios. Entonces abrió la boca, y las llamas plateadas aparecieron en su garganta, consumiéndola desde dentro, quemando la carne, los huesos, los músculos y nervios. Sus miembros se agitaron con violencia y el fuego atravesó su piel y lamió su vestido, su cabello, silbando y crepitando, mientras sus gritos enloquecidos, ahora borboteantes porque su garganta y su lengua se fundían, desgarraban el salón de mármol. Sin piedad, Tarot la observó quizá durante un minuto. Luego extendió la mano una vez más y pronunció una palabra en un idioma extraño e inimaginablemente antiguo. Los restos del hermoso rostro de Igorla se volvieron negros, y su cuerpo, que seguía retorciéndose, pareció hacer erupción en una masa de estrellas plateadas. Una oleada de oscuridad surgió de la estrella que pulsaba en el corazón del señor del caos, y cubrió a Igorla, la inundó, y se convirtió en una columna que giraba sobre sí misma, totalmente negra y se oyó un leve ruido, casi lastimero, como si, a lo lejos, una criatura diminuta apenas hubiera encontrado las fuerzas para lanzar un gemido. La oscura columna que giraba como un torbellino comenzó a desvanecerse, y al fin desapareció. Y los restos de la cosa que había sido Igorla, hija del caos y emperatriz de los dominios mortales, desaparecieron con ella del mundo. Tarot bajó la mano. A la luz de la estrella de siete puntas, su rostro parecía ojeroso, y durante un minuto quizá permaneció inmóvil. Entonces, como si algo fuera del alcance de percepciones menores lo hubiera alertado, alzó la vista y miró directamente a la puerta del caos. Del portal surgía un aire helado que le agitó el cabello en una negra ola. "Tú", dijo con voz cargada de amargo odio. Dentro del marco resplandeciente de la puerta, Aeoris del Orden le sonrió con serenidad. Karut, Estran y Tirande estaban juntos, agazapados al pie del séptimo coloso, y, al aparecer el Señor Supremo del Orden, Karut oyó que su hermano emitía un sonido grotesco, ahogado rápidamente. El sumo iniciado temblaba de forma incontrolada mientras el instinto y la educación lo urgían a caer de rodillas ante aquel ser, el mayor de sus dioses. Pero no podía hacerlo. La lealtad imbuida se veía frenada por otras emociones más poderosas, y, tapándose el rostro con las manos, se dio la vuelta. A Eos ni se dignó a mirar a los tres humanos aterrorizados. Parecía no saber que estaban allí, o no importarle que estuvieran. Miró a su adversario el señor de Caos. Ah, Tarot. Su voz era exquisita. La oscuridad que atenazaba el salón de mármol comenzó a disminuir. Creo que nos encontramos en circunstancias más felices que en la última ocasión. Tarot torció los labios, pero no habló, y los extraños ojos dorados de Aeoris parecieron concentrarse en el lugar donde Igor la había encontrado la muerte. ¿Te ha proporcionado alguna satisfacción su final? Parece que no ha sido así con tus desagradecidos amigos mortales. Tarot miró a Karut, Estran y Tirant. Por un instante, al ver cómo lo contemplaban ellos con rostros horrorizados y asombrados, sintió desprecio, pero esa sensación se transformó enseguida en algo más cercano a la compasión. Su furia estaba ahora bajo control, y cedía a una sensación de desolada inevitabilidad que casi reflejaba las emociones de los humanos. Lo que habían presenciado les había arrebatado las últimas ilusiones que pudieran albergar acerca de los dioses que adoraban. Se sentían indefensos, solos, perdidos. Y en aquel momento Tarot estaba más cerca de su situación de lo que jamás ellos pudieran imaginar. Consciente del camino que tomaban sus pensamientos, el señor del orden extendió una mano. «Hay una pregunta que te resistes a hacer, Tarot. Déjame que te responda y alivie tu aprensión». «Sí, tengo el alma de tu hermano» dijo y, abriendo la mano, mostró en la palma el gran zafiro en el incierto resplandor que llenaba la puerta del caos, su propio brillo se veía reducido a una sombra, y Tarot de entrecerró los ojos con dolor, al obligarse a contemplarlo. Ofrecemos una opción al caos prosiguió Aeoris. Podéis abandonar este mundo, renunciar a tener cualquier influencia aquí y aceptar el exilio al que os condenamos ya una vez. Pero esta vez no volveréis, porque si lo hacéis y palpó la gema con ligereza, sin necesidad de decir nada más, y en su boca se dibujó una sonrisa desdeñosa. O podéis presenciar la destrucción de esta joya, y con ello la destrucción de vuestro hermano demonio. Sabéis que tengo el poder para hacerlo. Mientras la joya se encuentre en mi reino, ese será vulnerable. Y, si los siete pasan a ser seis, como sucederá, el caos no tendrá la fuerza para enfrentarse a nosotros. Así que ya ves. Hagáis lo que hagáis, os hemos vencido. La sonrisa adquirió un tinte de frío triunfo. Pensad vuestra respuesta. Volveré para escucharla. Un dulce sonido musical invadió el salón de mármol, y la imagen de Aeori se desvaneció. Durante largo rato, Tarot no se movió, sino que permaneció frente a la puerta, con la cabeza inclinada. Seguía envuelto en el aura oscura, pero la luz de la estrella sobre su corazón se había extinguido. Ailin, que desde el momento en que Igor la había sido arrojada de nuevo al mundo de los mortales no había tomado parte en los acontecimientos, seguía observando a cierta distancia. Karut se soltó de la mano de Stran y, sin hacer caso del aviso musitado por Tirán, se adelantó despacio hacia el dios del caos. Se detuvo a seis pasos de él. Mi señor Tarot giró la cabeza, y por un instante apareció en sus ojos un eco del fuego mortífero, antes de ceder a una mirada indiferente. ¿Qué pasa? Preguntó. Si podemos y vaciló y comenzó de nuevo. Si hay algo que podamos hacer y hacer... Su voz tenía un tono de acritud, pero, una vez más, pareció contenerse. No, Karut. No hay nada que hacer. Ella bajó la cabeza. Me siento responsable, mi señor. Si no hubiera cedido ante ella, y pero era y Tarot sabía lo que intentaba decirle, y suspiró. No te culpo por la decisión que tomaste, replicó, encogiéndose de hombros en un gesto peculiarmente humano que resultaba desconcertante después de cuanto había sucedido. La usurpadora habría descubierto el secreto de una manera o de otra, y no podía saber cómo tenía intención de usar la puerta. Su mirada se hizo reflexiva. Ninguno de nosotros lo sabía. Con una excepción. Miró por encima del hombro a Ailin, con tal odio que Karum no pudo evitar un estremecimiento. Ailin le devolvió la mirada impasible. «Pierdes el tiempo», Kaos declaró. «Mi hermano espera la respuesta, y retrasarla no cambiará lo que es inevitable». Su voz denotaba júbilo. Karu nunca había oído antes aquel tono, y tuvo un feo presentimiento de lo que ella, y cualquiera que hubiera dado apoyo al caos, podría esperar si los dioses del orden se salían con la suya. Pero Tarot no se inmutó ante el regocijo de Ailind. Toda su rabia se había consumido en la destrucción de Igorla, y ahora solo le quedaba la desolación. Se sentía fuera del alcance incluso de la ira. Y en un sentido Ailind estaba en lo cierto. El momento no podía retrasarse para siempre, y había que hacer la elección. Pero él no podía hacerlo. No tenía el permiso, ni le habría gustado asumir semejante responsabilidad. «Regresa junto a Estran y tu hermano», Carud le indicó, volviéndose hacia ella. «Esto no ha terminado todavía». Miró una vez más a Aileen, y luego a los dos hombres que esperaban inquietos y en silencio junto a la estatua. «Si lo deseáis, podéis iros ahora. Prefiero quedarme, mi señor». Y creo que Stran y Tirán piensan lo mismo. Si nos dais vuestro permiso y como queráis. No hay ninguna diferencia. La observó volver lentamente junto a sus compañeros. Entonces, bruscamente, desechó sus pensamientos y se encaró con la puerta del caos otra vez. Su aura latió de pronto con renovada energía y, con una voz gélida que se escuchó en todos los rincones del salón, pronunció una única palabra, un nombre. Yandros. Al otro lado de la puerta del caos, tenues colores movieron como un heraldo espectral de un warp, y contra su tenebroso fondo apareció recortada una figura. Unos ojos estrechos y felinos, cuyo color cambiaba constantemente, contemplaron durante unos momentos la escena que tenían ante sí. Luego Yandros, hermano y señor de Tarot, entró en el mundo de los mortales. Karu vio la mirada de sorpresa en los ojos de su hermano, aunque este no dijo nada, y Stran, que también lo había observado, reprimió una sonrisa irónica. Caprichoso como siempre, Yandros había decidido prescindir de cualquier demostración de su verdadera naturaleza y había adoptado el mismo aspecto normal con el que se había dado a conocer a Stran en la isla de verano. Solo aquellos ojos extraordinarios, y el antinatural brillo dorado de sus largos cabellos, desmentían la imagen que presentaba. Pero, a pesar de su aspecto, Stran intuyó con certeza que su estado de ánimo era muy peligroso. No hubo salutación formal entre los dos dioses. Tarot dijo sencillamente. Hemos perdido, Yandros. Sí. La voz de Yandros sonaba tranquila, pero bajo aquella calma había una calidad inquietante. Lo sé, Tarot. No hay nada que hacer declaró. Alzó la mirada para observar a Ailin, quien sonreía a cierta distancia, y sus ojos se volvieron escarlatas. Llama a tu cobarde, hermano, criatura del orden. Acabemos de una vez. Solo Estran se apercibió del rápido estremecimiento de sorpresa de Tarot ante una rendición aparentemente tan fácil. Y también vio el ligero movimiento de la mano de Yandros, que indicó a su hermano que guardara silencio. Estran hizo ademán de volverse hacia Karut, pero lo pensó mejor y decidió, al menos por el momento, no decir nada. Volvió a concentrar su atención en la escena, ahora doblemente alerta. Ailin se acercó a la puerta del caos y, al llegar a ella, hizo una profunda reverencia. «Hermano Aeoris». Su voz tronó de manera que contrastaba duramente con la ausencia de ceremonia del señor del caos. «Aguardamos tu presencia». De nuevo se sintió una ráfaga de aire frío mientras los colores apagados al otro lado de la puerta cedían a una luz más clara y brillante. Entonces Aeoris apareció en el portal, mostrando la gema del caos en una mano. Los dos antiguos enemigos se miraron, y Aeoris fue el primero en romper el silencio. Bien, Caos. ¿Conoces mi ultimátum? ¿Qué escoges? ¿El exilio o la destrucción de tu hermano? De pronto, de manera sorprendente, Yandros se echó a reír. Fue el sonido más maligno y feroz que sus oyentes humanos habían escuchado jamás, y, cuando se extinguió, respondió a Aeoris con abrasador desprecio. Un siglo de equilibrio y no has cambiado ni pizca. La misma ampulosidad y arrogancia de siempre, y ahora tienes el descaro de pensar que puedes forzarme a hacer algo. Desprecio tus exigencias, Aeoris, porque eres un mentiroso y un hipócrita, y siempre lo has sido. La expresión de Aeoris se hizo tenebrosa. No pongas a prueba mi paciencia, Jandros. Ya he esperado bastante. Decide, o yo decidiré por ti. ¿Lo harás? Los ojos del señor del caos lanzaron siniestros destellos. Lo dudo. «No destruirás la gema del alma de mi hermano». Sus labios se curvaron en un gesto despreciativo antes de añadir «No tienes el valor». «Y, antes que doblar mi rodilla ante ti, prefiero vernos a los dos en los siete infiernos». Aeoris reflexionó sobre las perversas palabras de Yandros durante unos segundos, como si las sopesara en su mente. «Muy bien» dijo luego con calma. «Si te niegas a razonar, no me dejas elección». Su boca esbozó un gesto burlón de lástima. Eres más estúpido de lo que pensaba. Por un instante, vertiginoso y feroz, Carl tuvo la certeza de que el señor del orden no lo haría. Era una pretensión, un farol. No podía estar ocurriendo, no era posible. La mano de Aeoris se cerró sobre la gema del caos. El rostro de Tarot mostró incredulidad. Gritó, saltó hacia adelante y una miríada de fragmentos de zafiro resplandeciente cayeron de la mano de Aeoris. Durante el lapso de un latido de corazón hubo una calma total. Entonces, sin previo aviso, el salón de mármol se vio sacudido por un colosal estallido de energía. Karuf retrocedió tambaleándose, tapándose los oídos con las manos al tiempo que gritaba una protesta incompleta. Una lanza de relámpago azul surgió entre las columnas y alcanzó una de las siete estatuas con un gigantesco chasquido. La estatua se partió, se balanceó precariamente y uno de sus dos rostros se hizo pedazos, que cayeron al suelo en una avalancha. Taro dechó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito de horror, de pena y desesperación. Su voz se escuchó por encima del estruendo de la mampostería que caía. Ailind se adelantó, con expresión exultante. Los tres humanos no pudieron hacer otra cosa que permanecer pegados a la base del séptimo coloso, mientras los escombros caían alrededor de ellos y levantaban una capa de polvo sofocante y cegador. Aeoris reía triunfante y mostraba su mano vacía y solo Yandros, de todos ellos, no hizo nada. El señor del caos permaneció inmóvil, cubriéndose los ojos con una mano, y parecía aislado y repentinamente vulnerable. Los ecos de la enorme explosión, y de la destrucción de la estatua, disminuyeron y por fin quedaron reducidos a nada. El polvo se posó. Un fragmento del tamaño de una roca se balanceó un par de veces con un ruido áspero y luego se quedó inmóvil. Desde la puerta del caos, los dorados ojos de Aeolis contemplaron la figura quieta de Yandros. Tu hermano ha muerto, Yandros declaró y, cruzando las manos sobre el pecho, salió serenamente del portal y entró en el salón. A su alrededor brillaba una luz que era como la suave luz del sol de verano y que parecía bañar sus sencillas vestiduras blancas. Su capa de oro barrió el suelo de mosaico con un débil susurro. Se dirigió con decisión pero sin prisas hasta Yandelos y se detuvo a dos pasos de él. Debes reconocer que hemos vencido. El equilibrio ha terminado. La balanza se ha inclinado a nuestro favor, y no podrá cambiar nunca más, porque seguimos siendo siete, pero tú y los tuyos solo sois seis. Lenta, muy lentamente, Yandros alzó la cabeza. Solo Aeoris y Estran vieron su rostro, porque Tarodia y Lind estaban detrás de él y Carlta había apartado la mirada y apretaba la mejilla contra el hombro de su hermano, paralizada por la impresión y la tristeza. Lo que vio Estran lo hizo aspirar aire agitadamente entre los dientes apretados. Los ojos de Yandros estaban llenos de pena, y mezclada con la pena había un odio que escapaba a la comprensión. Un diabólico deseo de venganza ardía en su mirada, como hierro fundido en un crisol. Pero en sus labios se dibujaba una sonrisa. Una sonrisa vieja, vieja más allá de toda medida, una sonrisa de descarada confianza, de letal sabiduría. —Te equivocas, viejo amigo. La voz del señor del caos sonó como un cuchillo en el cerebro de Strán. —Somos siete —dijo, y señaló a la puerta del caos, a espaldas de Aeoris. La imagen de la puerta vibró. De su corazón surgió una violenta llamarada de resplandor verde dorado, y un recién llegado apareció en el portal. Estran reprimió un juramento involuntario al ver la figura delgada, casi de chiquillo, los cabellos casi blancos, los extraños ojos de color ámbar, la boca sensual. Iba vestida con un traje de severa sencillez casi tan blanco como su cabellera, y la capa que caía desde sus hombros era un reflejo perfecto del color esmeralda de los ojos de Tarot. Stran clavó los dedos en el brazo de Kadut, intentando que mirase, que viera. Pero fue la voz de Tarot la que la sacó de su ensimismamiento. Aturdido, rígido, el señor de cabellos negros dijo con incredulidad. Kiyani ella salió de la puerta. En su pecho brillaba una estrella de siete puntas, un topacio oscuro con destellos rojo sangre. Sus ojos ardían cuando se volvió para contemplar a Aeoris, y su expresión era de repugnancia asoladora. Sin hacer caso del asombro del señor del orden, Yandros se inclinó ante ella de una manera que indicaba un saludo entre iguales. Entonces miró a su hermano. Era la única manera, Tarot. Y tu consorte será una valiosa y distinguida adición a nuestras filas. De pronto, Aeoris exclamó. Yandros. Yandros se dio la vuelta y lo miró. ¿Qué significa esto? Aeoris servía de indignación. ¿Qué artimaña intentas perpetrar? «No se trata de ninguna artimaña», viejo amigo respondió Yandros, con una sonrisa casi agradable. Cogió a ante de la mano y la condujo hacia adelante. «Permíteme que te presente a mi hermana en espíritu, recientemente elevada por decreto mío a los tronos del Kars, La séptima de nosotros. El rostro de Ayoris adquirió una palidez mortal. Intentas burlarte de las leyes que nos gobiernan a todos» uno de vuestros señores ha muerto y su lugar no puede ser ocupado por ningún otro y las leyes son irrevocables. Desde luego que lo son admitió Yandros con frialdad. Pero, aunque no puede sustituirse a un dios muerto, tú y yo tenemos el poder para degradar a un señor viviente y elegir a otro que ocupe su lugar. Eso, mi querido amo del orden, es lo que he hecho yo. Dio la espalda a su adversario y miró a Tarod y Killán, que estaban juntos. Su sonrisa era triste, pero debajo de la tristeza se advertía el orgullo que sentía por ambos. «Habría hecho cualquier cosa que estuviera a mi alcance para salvar la vida de nuestro hermano» dijo en voz baja a Tarot. «Pero sabía que, si las cosas se ponían en contra nuestra, ello podría resultar imposible. Por eso oí de este plan de emergencia». Esperé no tener que llegar a usarlo, pero cuando esta criatura hizo un gesto despreciativo en dirección a Aeoris se apoderó de la usurpadora y nos dio su ultimátum, Joey se encogió de hombros y fingió una despreocupación que no engañó a nadie. No tuve elección. Ritualmente expulsé a nuestro hermano antes de que Aeoris pudiera destruir su alma, y elevé a Killian al puesto que antes había sido de él. Giró sobre los talones, y contempló de nuevo a Aeoris con ojos que resplandecían de un color plateado. Cuando destruiste el zafiro, no destruiste el alma de un dios. Simplemente mataste a un ser que ya no tenía ninguna importancia para nosotros. Situado a una cierta distancia, Ailinda habló por primera vez. Hermano mío, ¿es cierto? Su voz denotaba furia y angustia. Es posible. A Eoris le lanzó una mirada furiosa que mostró con claridad su desagrado ante la pregunta. Es cierto contestó con sequedad. Luego miró otra vez a Yandros. Su rostro mostraba odio sin disimulo. No pensé que harías semejante sacrificio. ¡Caos! Creí que incluso tú tenías más lealtad. La necesidad plantea sus exigencias replicó Yandros, con una expresión glacial. Y creo conocer a mis hermanos lo suficiente para estar seguro de que cualquiera de ellos preferiría la muerte antes que una eternidad de sumisión a ti. Los ojos de Aeoris lanzaron un destello de ira, pero antes de que pudiera decir nada, Yandros alzó una mano. Se acabó, Aeoris. Acepta lo dijo, con una voz fría y distante. Conseguiste tu gran objetivo al asesinar a mi hermano, y el precio que he tenido que pagar para impedir que se cumpliera el resto de tu plan es más alto de lo que nunca sabrás. No has ganado esta batalla por completo, pero tampoco has perdido y lo mismo sucede con nosotros. Vuelve a tu reino, señor del orden, y muéstrate satisfecho con lo que has conseguido con tus maquinaciones. No tengo nada más que decirte. Aeoris guardó silencio. Luego su severa boca se torció en una sonrisa irónica y sin humor. Supongo que debo rendir homenaje a tu ingenio, Yandros reconoció. Alzó la cabeza, y barrió el salón de mármol con una mirada altanera que acabó posándose con cierto veneno en Tirant. El sumo iniciado desvió rápidamente la mirada, y Aeoris prosiguió. Por una vez estoy de acuerdo contigo. Nada más tenemos que decirnos. Nos despediremos, al menos por ahora. Pero habrá otras ocasiones y otros medios y, y hay algunos mortales que harán bien en tener en cuenta el hecho de que sus dioses tienen buena memoria. Su mirada se posó otra vez en Yandros. Volveremos a encontrarnos pronto, Caos. Esperaré ansiosamente ese día. Hizo un brusco gesto a Ailind para que acudiera a su lado, y ambos se dirigieron a la puerta del Caos y atravesaron el portal. La luz parpadeó más allá de la puerta, como un lejano relámpago de verano. Se escuchó un sonido dulce y tintineante, casi demasiado alto para que lo escucharan oídos humanos, que llenó el salón de mármol brevemente, y los dos señores del orden desaparecieron. Reinó el silencio. Yandros, Tarod y Killian permanecían juntos, observando la puerta. Yandros sonreía, aunque la sonrisa era triste y conmovedora. Tarod apoyaba una mano en el hombro de Killian, Sus ojos ardían como brasas. Y a cierta distancia, olvidado y abandonado y ya parte de un pasado que parecía perderse en las neblinosas imaginaciones de una pesadilla, yacía el cuerpo de Calp y Alacar, primero Alto margrave y luego Emperador designado, pero ahora nada más que un cuerpo sin vida, quieto y silencioso en medio de los restos de la estatua destrozada. Karut sintió que una mano cogía la suya y la apretaba, y, como en un sueño, giró la cabeza. Estran estaba junto a ella, y tirando tras él. Tenían miradas de obsesos y los rostros muy pálidos. Parecían haber vivido cinco crueles vidas en el espacio de poco más de una hora, y, aunque el pensamiento era horriblemente incongruente, Karut dio las gracias por no tener un espejo en el que ver su propio rostro. De repente, Strand se llevó la mano libre a la boca en el momento en que la tensión, como una cuerda demasiado tensa, saltó. Miró a Karut, una mirada que contenía todo lo que nunca sabría si sería capaz de expresar. Su amor y su miedo, los horrores e inseguridades de los meses pasados y, por encima de todo, una sensación de aturdido e incrédulo alivio. «Oh, dioses» y su susurro irreverente pareció llenar el salón de mármol. «Creo que necesito sentarme». Capítulo 26 Estran se asomó a la ventana al ver las primeras luces del amanecer que iluminaban el cielo y pensó. «Esta noche los supremos dioses estuvieron entre nosotros». Quizás algún día en el futuro lograré convencerme de que todo esto ocurrió tal y como lo recuerdo. O quizá nunca acabaré de creerlo. Lo sucedido tras la partida de Aeoris y Ailind lo había hecho volver a la realidad de manera tan brusca que, cuando lo recordaba, casi le daban ganas de reír, aunque la risa hubiera estado muy cerca de una crisis nerviosa. Todo había parecido tan normal y el estudio del sumo iniciado, cálidamente iluminado con lámparas y con el fuego todavía encendido y Tiranda había puesto vino en una vasija de barro y, tras añadir especias, lo colocó en la chimenea para que se calentara, y los dioses bebieron la mezcla calentada con especias por el sumo iniciado como si fueran tan humanos como cualquier adepto del círculo. Pero Strand sabía que Yandros había tenido algo que ver con ello. Había hecho algo a sus mentes, algo que hizo que los horrores que habían presenciado se desvanecieran como humo llevado por el viento y que los dejó en un estado de tranquila aceptación. La reacción podría llegar más tarde, pero al menos tendrían algún respiro, y Strand se sentía profundamente agradecido por eso. Como dijo Yandros, no fue necesario despertar a los habitantes del castillo. Lo que había que decir, podía ser dicho sin otros testigos, y lo ocurrido podría ser revelado en un momento más adecuado. Solo quedaba por resolver un pequeño asunto y Estran recordó con un intenso escalofrío la expresión de los ojos de color ámbar de Killian, cuando ésta se había vuelto hacia su señor supremo y, tranquila pero enfáticamente, le había pedido que dejara ese asunto en sus manos. Killian y ahora no debía pensar en ella de manera tan irrespetuosa, se recordó Estran. Ya no era sencillamente una remota figura de la historia, celebrada tan solo en una epopeya musical. Nuestra señora Killian. Igual que nuestro señor Yandros y nuestro señor Tarot, una de ellos, y un dios una diosa del caos de pleno derecho. Aquella noche había hecho el trabajo de una diosa. Él había oído el único grito devastador que resonó procedente de la Torre Sur, y para distraerse de lo que su imaginación intentaba evocar, se había concentrado en maravillarse ante el hecho de que aquel grito no despertara a los muertos, por no mencionar a todo el castillo. No hubo piedad para Nagost, no en las manos de Killian. «¿Se habría reunido el demonio con su hija en los siete infiernos?» Se preguntaba Estran. «¿O, sencillamente, ambos habían dejado de existir?» No conocía la respuesta y deseaba con fervor no saberlo nunca. Era asunto de los dioses, y ya había tenido bastante con sus asuntos. Pero, terminado aquel disgusto, y con Killan de vuelta en el estudio iluminado por lámparas, se habían dicho muchas cosas. Un rubor frío y acalorado a la vez inundó a Stran al recordar cómo Carutiel habían estado ante Yandros, y las palabras que el gran dios les había dirigido. Strand narrador de historias y hacía tanto tiempo que nadie usaba el viejo epíteto que, a pesar suyo, Strand encontró el valor para alzar la vista sorprendido. Los inhumanos ojos de Yandros mostraban reposados, sus colores de arco iris apagados, y Stran tuvo la sensación de que el dios se reía de él, aunque no de manera cruel. «Eres un extraño campeón, pero has demostrado ser muy valioso. Te doy las gracias. Y no olvidaré ni tu valentía ni tu lealtad». Estran enrojeció hasta las raíces de los cabellos y musitó un rechazo balbuceante. La mirada de Yandro se fijó en Kaut. «Nunca cambiará» comentó, y un destello de humor negro apareció en las comisuras de sus labios. Quizá tú consigas que reconozca unas cuantas verdades acerca de sí mismo, Karuti, aunque, si lo haces, habrás conseguido más de lo que fuimos capaces, Tarod y yo. Mi señor Ikaru bajó la mirada, pero Stran pudo ver el placer que bañaba su rostro. Entonces Yandeus alzó la mirada y se fijó en Tirán, que se encontraba al otro lado de la habitación, junto a la chimenea. El sumo iniciado tenía una expresión desolada. Apenas había pronunciado palabra desde su regreso del Salón de Mármol, y ahora, al sostener la mirada de Yandros, no pudo evitar acobardarse. Tirandi, la inesperada compasión que mostraba la voz del Señor del Caos sorprendió a Estran y cogió totalmente desprevenido a Tirand. No te mantengas apartado, sumo iniciado. Tenemos una deuda contigo, aunque sospecho que podrías estar incluso menos dispuesto que Estran a aceptar el elogio. Su expresión de humor se tornó ligeramente malévola al añadir: "Es una traición tan grande a tus principios el aceptar el agradecimiento del caos". El rostro de Tirán se puso escarlata y movió de manera espasmódica la mandíbula antes de conseguir proferir una respuesta. "Señor Yandros, yo, yo, no pudo acabar. Tú actuaste siguiendo los dictados de tu conciencia. ¿Qué hay de malo en ello, Tirán?" Para nosotros es sencillamente una suerte que tu conciencia demostrara ser más fuerte que la educación que tus predecesores te habían imbuido. Si el estímulo fue deliberado o no, solo Yandros lo sabría, pero Tirand alzó la cabeza repentinamente. Nunca he estado en contra de los principios del equilibrio, mi señor Yandros. No, no lo has estado corroboró Yandros, y luego se rió con suavidad. Aunque imagino que hubo ocasiones en que te viste tentado y... Los recuerdos de pasadas entrevistas con Aylind en aquella misma habitación llenaron la mente del sumo iniciado. Yo y... Sí, es cierto. Pero y... Pero al final decidió escuchar a su mente y a su corazón interrumpió Tarot, alzándose de la silla que había ocupado cerca de la puerta. No lo atormentes más, Yandros. Todos han sufrido ya bastante. Esta noche prosiguió, volviéndose hacia el sumo iniciado, Yandros y yo perdimos a un hermano, Tyrant. Y, pase lo que pase, la cicatriz nunca cerrará del todo. Pero tú ayudaste a evitar que perdiéramos más que eso. Miró a Killian, que había permanecido sentada y en silencio, junto a él, desde que había regresado de la Torre Sur. He hecho unas cuantas comparaciones desfavorables en el pasado. Pero hay algo en él que me recuerda a Keridil. «Los ojos de color ámbar de Killian lanzaron un pequeño destello, casi feroz», pensó Estran. «Hay diferencias, pero no son necesariamente en descrédito de Tirand. Al escuchar aquella observación, el sumo iniciado había desviado rápidamente la vista, recordó Estran. Y recordó también que de niño, Tirant había conocido a Keridil Tolm, su ilustre antecesor y el artífice aunque a su pesar de los cambios que devolvieron el caos al mundo. Estran tuvo la sospecha de que Killian le dedicaba un cumplido a Tirán que este no se sentía capaz de aceptar totalmente. Bien dijo Yandros. ¿Y ahora qué, sumo iniciado? Tirán le dirigió una mirada inquieta. Ahora, mi señorí, Sí. Creo que tienes que tomar algunas decisiones. El señor del caos no pudo evitar otro toque de malicia. Podía ser que Tirán se hubiera absuelto ante los ojos del caos, pero Yandros no iba a permitirle que pensara que el pasado quedaba totalmente olvidado. Acerca de las lealtades del círculo en general, y de las tuyas en particular. Tirán se pasó la lengua por los labios resecos, y alargó una mano hacia la copa de vino que no había tocado, pero lo pensó mejor. ¿Queréis decir, mi señor, que eligió cuidadosamente sus palabras y que se ha terminado el equilibrio? Yandros pareció sorprenderse. —¡Oh, no! —exclamó. Cogió su copa, la hizo girar y soltó una breve risa. —Aprendí hace mucho tiempo que la vida sin una cierta cantidad de conflicto carece de sabor y de acicate, y no tengo la intención de desear una existencia tan aburrida a los mortales. Tienes toda la libertad que desees para decidir tu lealtad, tirán, aunque creo que te resultará más difícil de lo que crees recuperar el favor de Aeoris. Como él mismo dice, tiene muy buena memoria. Carl alzó la cabeza rápidamente. ¿No irá a hacer algo para perjudicar a Tirán? No, no. El juramento que lo obligué a proferir hace 100 años, no interferir en los asuntos humanos a menos que fuera llamado, sigue en pie, lo mismo que para nosotros. Sus ojos adquirieron un tono verde anacarado y brillaron con malicia. Como siempre fue. Tirán bajó la cabeza. Reconozco mi error, mi señor Yandros. Ya sé que lo reconoces. Y lo repararás cuando dirijas a tus adeptos en un ritual que deshaga el anatema pronunciado contra nosotros, y les devuelvas la libertad de elección. Hizo un gesto negligente y añadió. No es necesario, claro está. Pero me satisfará ver que se cumplen las formalidades. Tiranda sintió en señal de conformidad. El tono de voz de Yandros había sido normal, casi amable, pero el sumo iniciado supo captar la advertencia que contenía. «Reconstruiremos la estatua» dijo Karut, ansiosa por complacer al Supremo Señor. «Llamaremos a los mejores escultores del mundo para que rehagan la escultura» y vaciló y su mirada se desvió insegura hacia su izquierda. «Eso sí, si nuestra dama Killian da su consentimiento». Killian le devolvió la mirada, y una sonrisa le iluminó el rostro, como si aquella idea no se le hubiera ocurrido hasta aquel momento. Consiento satisfecha, Karut repuso con su voz ronca. «Y te doy las gracias por el cumplido». Yandros bebió un sorbo de vino. Es una buena idea, Karut, pero sospecho que tendréis asuntos más urgentes de los que ocuparos durante algún tiempo. La usurpadora causó grandes estragos en las provincias, y restaurar las tierras echadas a perder, y las vidas, para no mencionar la moral, debe ser, creo, vuestra principal preocupación. No será una tarea fácil añadió mirando a Tirán, y mucha gente acudirá al sumo iniciado en busca de inspiración y consejo. Tirand hizo ademán de contestar, pero luego cambió de opinión y se quedó con la mirada fija en el suelo. ¿Nos ayudaréis, mi señor Yandros? Preguntó Karut. No, no lo haré repuso el señor del Cars. Vio la sorpresa y el disgusto en los ojos de Karut, y prosiguió antes de que ella pudiera decir nada. Solo teníamos una preocupación, y solo una, cuando vinimos a vuestro mundo, Karut. Derrotar y destruir a la usurpadora. Ahora que eso se ha conseguido, nuestra participación ha terminado. Hizo una mueca y agregó. Si os ayudáramos a restaurar lo que habéis perdido, Aeori se consideraría justificado para participar. ¿Deseas eso? No respondió Karut, desviando la mirada. Pero quizás otros sí. Y sí, como decís, cada uno puede elegir su lealtad y entonces, mi querida Karut, os veríais atrapados por segunda vez entre dos poderes opuestos que estarían demasiado ocupados en sus propios conflictos para preocuparse por la suerte de los humanos. A pesar de las lealtades, estoy seguro de que estarás de acuerdo en que ningún mortal en su sano juicio desearía que eso volviera a sucederle al mundo. A Karut se le ruborizaron las mejillas de vergüenza y también porque se sintió estúpida, y Yandro se apiadó de ella. Vuestro mundo no debería ser el campo de batalla de los dioses, Karut. Nosotros y los señores del orden tenemos otras maneras mejores de perpetuar nuestra guerra eterna. Es mucho mejor para vosotros, y para nosotros, que se os deje solos para que resolváis vuestros problemas con vuestro ingenio y vuestras capacidades. De pronto sonrió. Aunque espero que nunca olvidéis que seguiremos vuestros esfuerzos con gran interés. Y si surgiera alguna vez otra Igorla y que los dioses lo impidan. —exclamó Stran sin poder contenerse. Tarot se rió y Yandros lanzó una penetrante mirada al bardo. Strand, posees el extraordinario talento de expresar un punto interesante en un momento inoportuno —dijo con sequedad. —Nosotros no impedimos nada. Ese es todo el sentido del equilibrio, aunque empiezo a desesperar de que los mortales comprendan alguna vez verdaderamente la idea. Así que, como iba diciendo, si alguna vez otra igorla intenta hacerse con el poder en este dominio, espero que el círculo considere su posición con un poco más de cuidado antes de decidir si es el caos o el orden el que está mejor preparado para tratar el asunto. ¿No estás de acuerdo, Tirán? Tirán no respondió enseguida, y, cuando por fin alzó la vista, Stran advirtió inmediatamente un cambio. Había una nueva resolución en los ojos del sumo iniciado, una nueva certeza, y su boca era un gesto de determinación. Estran miró con disimulo a Karut, pero ella parecía no haberlo observado. Estoy de acuerdo, mi señor Yandros contestó Tirant. Pero, si semejante situación vuelve a repetirse, no seré yo quien deba tomar la decisión. Yandros soltó otra de sus risas secas y mordaces. Resulta que eres un optimista, Tirant. Jamás lo habría pensado. Tarot se inclinó hacia adelante, con expresión súbitamente seria. No creo que fuera eso lo que quería decir el sumo iniciado, Yandros intervino. Su mirada felina de color esmeralda se clavó en Tirant. ¿Me equivoco? Tirant se volvió y sus miradas se encontraron. Sí, pensó Tirant. Tarot sería el primero en comprenderlo. Él había conocido muy bien a Keridilton. En los primeros años de su gobierno aquí y luego, durante los días monumentales del cambio. Y, cuando terminaron aquellos días y comenzó una nueva era, había observado la lucha de Keridil para lograr que él mismo y su mundo aceptaran el equilibrio. Tarot sabía cuál era la carga que Keridil había soportado. Él, de entre todos ellos, comprendería por qué Tirand no se sentía a la altura del ejemplo dado por Keridil. Desvió la mirada, para fijarla de nuevo en Yandros. Mi señor dijo, y de pronto su voz sonó rígidamente ceremoniosa, creo que es justo que deje claras mis intenciones en este momento, ante los más elevados testigos. Tomó aliento y anunció. Pienso renunciar al cargo de sumo iniciado. Un espeso silencio cayó sobre la habitación. Karut abrió la boca, pero estaba demasiado aturdida para decir nada. Tarod y Killan intercambiaron una mirada muy personal, y Stran no pudo hacer más que mirarse los pies. Por fin, con voz muy sosegada, Yandros habló. ¿Por qué? Porque Tirant se mordió el labio. No era fácil admitirlo. Porque no me considero digno de ocupar semejante cargo. Karut hizo ademán de protestar, pero Yandros se volvió hacia ella rápidamente. Silencio, Karut. Parecía irritado. Deja que tu hermano hable. Continúa, Tirant. Tirant se ruborizó. Es bastante sencillo, mi señor Yandros. He faltado a mi deber en dos aspectos. Primero, intenté ir contra los principios del equilibrio tal y como fueron establecidos hace un siglo. Y al hacerlo, quebranté tanto mi juramento de toma de posesión como la confianza que queridil Tolm depositó en sus sucesores. Segundo, permití que los ciegos prejuicios me anularan el entendimiento y me cerraran los oídos a la sabiduría de otros. Esas cosas no son propias de un digno sumo iniciado, mi señor. Yandros reflexionó durante unos instantes. Luego movió la cabeza. Te juzgas demasiado duramente, Tirand. Nadie puede alcanzar la perfección y nadie lo espera, ni siquiera de ti. El rostro de Tirand adquirió aquella expresión tozuda que Carl conocía tan bien, y en ese momento se dio cuenta de que ni siquiera Yanderos los iba a hacerlo cambiar de opinión. Se había decidido. Admito eso. Pero, aunque la perfección sea inalcanzable, el sumo iniciado más que ningún otro debe esforzarse por ser todo lo perfecto que sea posible. Debe esforzarse al máximo, siempre. Y no lo has hecho tú lo mejor posible, tal y como te juzgas. Me gustaría que fuera así. Pero solo demuestra que lo máximo de lo que yo soy capaz no es bastante. No soy digno de ocupar este cargo, y por lo tanto tengo la intención de renunciar. Su mirada fue inquieta de uno a otro de los silenciosos rostros que lo rodeaban. Nos esperan tiempos difíciles, tanto para el círculo como para la hermandad y los malgraviatos. La gente necesitará ayuda de todos nosotros, y en particular buscarán en la península de la estrella consejo y liderazgo, y la seguridad de que los dioses siguen cuidando de ellos. Su mirada se volvió dura. No pueden tener verdadera confianza en un hombre que, con su testaruda estupidez, ha ofendido por igual al caos y al orden. No lo verán de esa manera, Tirán dijo Tarot. Quizá no, mi señor. Pero yo sí, y mi conciencia no me permitirá tomar otro camino. Alzó la vista con rapidez y se enfrentó a la mirada de Yandros con una sinceridad que pareció sorprender al señor del caos. Ya me resultará bastante difícil vivir con el conocimiento de mis errores y debilidades. Por favor, no agravéis mi incapacidad obligándome a permanecer en el cargo. Hubo una larga pausa. Card contemplaba el fuego, con expresión desolada. Al final, Yandros rompió el silencio. ¿Estás realmente seguro de que es eso lo que deseas, tirán? Miranda sintió con convencimiento. Estoy seguro, mi señor Yandros. Haré cualquier cosa que esté en mi mano para ayudar a la labor de reconstruir el mundo después de los estragos llevados a cabo por Igorla. Pero no como sumo iniciado. Casi consiguió soltar una risa vacilante, aunque no del todo. Preferiría dedicar mis esfuerzos a restaurar tierras de cultivo o a reconstruir hogares destrozados. Quizá descubriría que poseo talentos ocultos. Yandros suspiró. Será como deseas, Tirant. Muy bien, acepto tu decisión en este asunto y aunque debo reconocer que nunca imaginé que sería yo quien escucharía y aceptaría tu declaración. Esbozó una sonrisa, repentinamente lobuna, ante aquella ironía, pero enseguida su expresión se tornó seria otra vez. Pero, claro, queda la cuestión de quién te sucederá. Debes saber que tienes el derecho a nombrar a tu sucesor. Sí, mi señor. Ya he pensado en eso y he tomado una decisión. Tirand hizo una pausa. Luego, de manera repentina e inesperada, se volvió hacia su hermana. Nombró a Karut. Karut discutió con él, intensamente, a veces casi con violencia. No quería ser sumo iniciado, dijo. Y, aunque quisiera, ¿qué le hacía pensar que ella estuviera tan preparada para el cargo como él, o incluso más? Tirán se rió de eso la primera risa sincera. Advirtió Karu más tarde, que le había escuchado en muchos días y le recordó, aunque sin rencor, que no hacía tanto tiempo Karu pensaba una cosa bien distinta. Ella se ruborizó ante el recuerdo de las amargas palabras pronunciadas durante una de sus más duras peleas, y cambió de argumento, diciendo en vez de eso que no había precedente de que el cargo de sumo iniciado fuera ocupado por una mujer. Pero Tirán desechó esa protesta. ¿Qué importaban los precedentes? La tradición no era una ley inmutable. Y, añadió, no había puesto su propio ejemplo Yandros aquella misma noche, al elevar a nuestra dama Killan a los tronos del caos. Al escuchar aquello, Tarot se rió sin trabas, y su evidente aprobación y la de Yandros acabó por derribar las últimas defensas de Karut. Temblando de inquietud, sin atreverse a pensar todavía en lo que aquello significaba y qué podría depararle el futuro, aceptó. Y el cálido, agradecido abrazo de Tirán cuando dio su aceptación, hizo que Stran mirara a otro lado, súbitamente conmovido. Antes de que los dioses partieran, todos tuvieron una palabra en privado con cada uno de los tres mortales. Lo que Yandros dijo a Stran fue algo que éste nunca revelaría a otra persona, sino que guardaría siempre en sus pensamientos más íntimos. Y, cuando hizo su última reverencia ante el Señor Supremo, sintiendo un cosquilleo de calor y frío en la piel, Kiyan se puso a su lado en silencio. Adiós, Estran narrador de historias se despidió. Sus ojos brillaban traviesos, recordándole que ella también había conocido las inseguridades de una vida de vagabundo cuando no era más que una chica que conducía ganado. Quizás algún día escribas una epopeya en honor del caos, algo comparable con Equilibrio. Estran recordó la fiesta de la boda de Blis a hacía tiempo en la isla de verano. Su primer encuentro con Karut, cuando habían interpretado el duro llamado Cabellos de Plata, Ojos Dorados y sonrió e hizo ante ella la más respetuosa de las reverencias. «Nunca podría haceros justicia, dama Killian. Nadie podría». Killian habló a continuación con Karut, junto a Tarot. Estran se retiró discretamente, consciente de que su conversación no era para que la escuchara nadie más. Pero vio que Tarok le cogía las manos y se inclinaba para besarle la mejilla en un saludo que era y fraternal. No, eso no. Pero sí sincero. Luego, Killan también la besó y le susurró algo al oído. Karut se puso tensa, pero enseguida esbozó una sonrisa de agradecimiento y comprensión. Y, unos momentos después, Stran, Karut y Tirán se quedaron a solas. Tirán miró a ambos. Una extraña calma parecía haberse apoderado de él y sonrió, inseguro, pero con calor. Casi debe de estar amaneciendo dijo en voz baja. Habrá mucho que hacer mañana, así que será mejor que durmamos mientras nos sea posible. Os deseo buenas noches a los dos. Lo vieron subir la escalera, y ellos fueron detrás cuando lo perdieron de vista. En su dormitorio, Karu no encendió ni lámparas ni velas. Las cortinas estaban entreabiertas y la luz de las lunas era suficiente para mostrar los muebles de la habitación como confusas siluetas. Cuando se taparon con las mantas, Karut tembló por el contraste entre las sábanas frías y el cálido cuerpo de Stran. «¿Qué te ha dicho Killan? Preguntó él con suavidad. En la oscuridad, no veía el rostro, de Karut, pero el tono de voz de esta traicionó sus sentimientos. Dijo «No tengas miedo del futuro». Por muy negra que sea la oscuridad, siempre hay esperanza de luz. Se apretó contra Estran. Nunca olvidaré esas palabras. Nunca. Estran no supo qué responderle, pero no hubo necesidad, porque, mientras hablaba, los ojos de Carl se iban cerrando y un cansancio que iba más allá del agotamiento físico y mental y le llegaba al alma la venció. Al cabo de unos instantes se había dormido. Ahora Estran estaba sentado, igual que había permanecido sentado las restantes horas de oscuridad, esperando junto a la ventana a que llegara el amanecer y armándose de valor ante el conocimiento de lo que traería la mañana. Porque, cuando llegara, cuando ella despertara, debía decirle que iba a abandonar el castillo. Estran no quería que fuera así, pero le había dado vueltas y vueltas en la cabeza y sabía que no había otra opción. Si de verdad amaba a Carlut, entonces debía partir, por su bien. Permanecer allí, como su consorte o amante, o amigo, o lo que ella deseara, sería una cruel injusticia para ambos. Antes de la llegada de Gorla, podría haber sido distinto, pero ahora el mundo había señalado a Estran el narrador de historias como un traidor, y era impensable que un traidor se sentara al lado del sumo iniciado. Karu ya tendría que vencer muchos prejuicios e inseguridades sin eso. Quizás sería capaz de vencerlos. Quizás en su nuevo papel despertaría el suficiente respeto y afecto para que no importara. Pero, en contra de la actitud que había adoptado durante casi toda su vida, Strand tenía su orgullo, y nunca podría vivir con la idea de que su reputación mancillada se había limpiado únicamente gracias a Carut. Deseaba necesitaba redimirse solo mediante su propio esfuerzo y por sus propios méritos. Entonces, y solo entonces, podría regresar junto a Carruth, si ella todavía lo deseaba, y sentir que realmente se había ganado su estima y su amor. ¿Lo querría ella todavía? No lo sabía, pero debía aceptar el riesgo. Y, aunque ahora representaba poco alivio, tenía un propósito que cumplir. Tenía la intención de volver a su vida de vagabundeo, de provincia en provincia, llevando noticias, canciones y, sobre todo, ayudando a impartir la comprensión. El sanguinario reinado de Gorla había destrozado la confianza de la gente junto con muchas cosas más. Muchos seguirían pensando que la usurpadora había estado aliada con el caos, mientras que otros temerían que sus dioses los hubieran abandonado para siempre. Strand contaría la verdadera historia, la historia de la traición del demonio, de la codiciosa ambición de una mujer medio humana, y por último del gran conflicto entre los dioses que había llevado a la caída de Gorla y a la muerte del señor del caos. También escribiría nuevas baladas, porque, así como los discursos y las oraciones se olvidaban con rapidez, la música permanecía en los recuerdos de sus oyentes. Una elegía al hermano muerto de Yandros. Y una nueva canción en honor a Killian, aunque esta vez como dama del caos. No, claro, no podría hacerle justicia. No haría justicia a ninguno de los decisivos acontecimientos que habían dado nueva forma a tantas vidas pero al menos lo intentaría, y al intentarlo esperaba recuperar el sentido de su amor propio y con ello su antigua posición en los afectos del mundo. Miró de nuevo por la ventana y vio que una luz tenue pero vívida bañaba las cimas de las torres del castillo. Fuera o no un presagio, y fuera o no algo que tuviera que ver con Yandros, parecía que las nubes de nieve se habían marchado y que el sol comenzaba a salir. Abajo en el patio, sin huellas a aquella hora temprana, el manto de nieve centelleaba como si alguien hubiera esparcido una espesa capa de gemas por él. Entonces el suave resplandor de una lámpara apareció de pronto en una ventana de la planta baja, y el sonido de una puerta al cerrarse resonó en el silencio. Strand se apartó de la ventana. A la creciente luz del día, podía ver a Carut con claridad. Dormía tranquilamente, el cabello esparcido sobre la almohada que sujetaba con fuerza contra su mejilla. Se puso en pie y regresó a la cama. Poniendo especial cuidado en no despertarla al meterse entre las sábanas, la rodeó con sus brazos, y la apretó contra sí. Se marcharía. Se redimiría. Pero todavía no. No hasta que llegara la primavera y que los desfiladeros estuvieran despejados. Hasta entonces si ella quería se quedaría, y quizá juntos podrían comenzar a curar las heridas. Y, fueran cuales fuesen sus futuros, ya fuera que los lazos que habían forjado se mantuvieran o se rompieran, en su mente y en su corazón ella siempre sería su carut. Sus labios encontraron el camino a través de su oscura cabellera hasta la cálida piel, y la besó con suavidad. Su voz susurró cerca de su rostro duermiente. Mi carut. Siempre, amor. Siempre. Epílogo. Solsticio de verano. Los últimos días habían sido tan cálidos que apenas hacía falta un fuego encendido en el estudio del sumo iniciado, pero los troncos en la chimenea añadían una dimensión extra a la luz de las lámparas y velas, mientras caía la breve noche veraniega septentrional. Karut se echó para atrás en su silla, se quitó las lentes con montura de oro, y se apretó el puente de la nariz con el pulgar y el índice para aliviar la tensión de su frente. Los papeles amontonados en el escritorio se volvieron borrosos, aunque su visión a distancia siguió siendo buena, y lanzó un suspiro que era medio triste, medio divertido al preguntarse una vez más qué pensaría Estran de su nuevo atavío. Le había costado admitir el hecho de que su visión de cerca necesitaba ayuda. Porque eso era un signo de la edad de la madurez, como había dicho Sancuar con mucho tacto y, aunque había muchos adeptos más jóvenes que ella que usaban aquellos molestos artilugios, Karl tenía la suficiente vanidad como para que no le gustara usarlos. Pero Sancuar insistió, y Sancuar era ahora el médico jefe del castillo, de manera que cedió a su voluntad. De todas maneras ya había leído bastante aquella noche. Informes, despachos, listas de diezmos y desde que los desfilareos habían vuelto a quedar abiertos tras las nevadas del invierno, las caravanas habían ido llegando desde cada provincia. El incipiente verano había triplicado el tráfico, y cada nueva llegada significaba más papeleo y más exigencias de su tiempo. No es que le importara. Siempre había tenido condiciones para la administración, por mucho que le costara admitirlo, y las señales crecientes de que el mundo recobraba un cierto aspecto de normalidad compensaban de sobra el tedio de su trabajo. Y hoy habían llegado dos aves mensajeras con cartas que fueron especialmente bienvenidas. Cogió una de aquellas cartas y la manoseó, como si, de un modo mágico, el contacto con el pergamino pudiera acercarla físicamente a su autor. Querido Tirant escribía con tanto entusiasmo de su trabajo en la provincia de An. Karut se alegró de que por fin se hubiera dejado convencer por los esfuerzos combinados de la matriarca y del mar grave de la tierra alta del oeste para ocupar allí, temporalmente, el cargo de regente. Pasaría bastante tiempo hasta que los habitantes de An se recobraran de los horrores que Igor la había infligido a su provincia, en particular los horribles asesinatos del mar grave y su familia. Tirán contaba con el respeto y la confianza de aquellas gentes, y, hasta que se dieran por finalizadas las largas formalidades de establecer un nuevo margraviato, mantendría la provincia unida y les daría un motivo para el optimismo. Estaban también sus noticias acerca de Ilase y Carl sonrió de una manera muy personal. No conseguía recordar el rostro de Ilase, pero la recordaba vagamente como una chica bonita, morena, pero tremendamente tímida, en quien Tirán se había fijado en la boda del alto margrave, hacía unos cuantos años. Parecía que habían vuelto a encontrarse por casualidad en un acto oficial en el que participaba el padre de Ilase, y que el romance embrionario pero interrumpido había florecido. Tirand apenas hablaba de ello de pasada, pero Karut conocía lo bastante a su hermano para sospechar que el anuncio de su compromiso se haría antes de que terminara el año. La familia de Iglase era de cultivadores de viñas, vinateros, ricos y respetados en la sociedad de Anne. Ese tipo de vida le iría muy bien a Tirand. Sobre todo, sería una vida tranquila, lo más alejada posible de las responsabilidades de los viejos tiempos. Karut sabía que Tirand ya había tenido suficiente de aquellas responsabilidades. Antes de su partida habían conversado largo y tendido, y él le había confesado que los últimos días del reinado de terror de Igor la habían significado para él cambios que iban mucho más allá de lo que había pensado al principio. A pesar de los acontecimientos que habían acabado por impulsarlo a ponerse de parte del caos, no podía jurar fidelidad a Yandros, porque los viejos lazos de toda la vida seguían estando presentes. Pero ¿cómo seguir adorando a sus dioses del orden cuando aquellos dioses mostraban un desprecio tan cínico por sus seguidores y los habían utilizado como simples peones en un juego más importante? Karu lo entendía, porque su fe también había sido sometida a una dura prueba. Pero, a medida que pasaba el tiempo y los recuerdos se suavizaban, iba aceptando lentamente la verdad. Los dioses, como los mortales, eran egoístas. Ella esperaba la perfección de sus deidades, la omnisciencia y la omnipotencia y, al descubrir su error, aprendió que los dioses no existen para servir a sus seguidores, sino para servirse a sí mismos. Antes se había reprendido a sí misma por investirlos especialmente a Tarot con cualidades humanas. Ahora, irónicamente, eso parecía no haber sido un error tan garrafal. Era duro asimilar semejante revelación, y Karu ya no podía rendir homenaje a los dioses de la manera que le habían enseñado en el catecismo. Pero algo había ocupado el lugar de la ciega obediencia y la confianza incuestionable, algo que estaba más próximo a un sentimiento de camaradería y de comprensión. Y de libertad. Fueran cuales fuesen sus motivos, los dioses habían liberado al mundo del yugo de Igorla, y solo por eso sus adoradores siempre les estarían agradecidos. Pero, quizás sin quererlo, también habían concedido otra libertad. La liberación de la tiranía del miedo. Su misma falibilidad le había demostrado a Karl que no era necesario que la humanidad tuviera miedo de sus dioses. Y le había demostrado el verdadero valor del equilibrio. No importaba que pudiera deparar el futuro. Siempre debía haber una oportunidad para la humanidad. Cualquier otra cosa resultaba impensable. Y, como sumo iniciado y avatar designado de los señores tanto del caos como del orden, Karut cumpliría con su deber y rendiría homenaje por igual a Yandelos y a Eoris. Su mano cogió la segunda carta, y sus sombríos pensamientos se esfumaron ante su sonrisa al sentir la delgada aspereza del papel. La economía era una costumbre y mata que Strand seguramente nunca dejaría, incluso si, no si, se corrigió. ¿Cuándo? Cuando volviera por fin. Lo haría. Estaba tan segura de eso como lo estaba de que el sol saldría a la mañana siguiente, y estaba aprendiendo a tener paciencia. Él estaba ahora en algún lugar de las grandes llanuras del este, y su chistoso relato de sus recientes viajes la había hecho reírse sola. Se los estaba ganando, lenta pero seguramente. Sus nuevas canciones llegaban a un numeroso público, y cumplían bien su propósito. Estran estaba haciendo el trabajo de Yandros y de todos ellos, él, pensó Karut, había conservado su fe en los dioses. Y el mensaje de hoy contenía las partituras de dos nuevas piezas. Una era una elegía al señor del caos muerto. La otra y bueno, la otra era un asunto privado y no sería interpretada hasta que pudieran tocarla juntos. A Karut le habría gustado que Estran estuviera con ella el día siguiente, para compartir la fiesta del primer día de trimestre de verano. Habría una gran reunión en la península de la estrella, al igual que en todas las capitales de provincia, para festejar la mitad del año. Y, aunque no sería su primer acto oficial como sumo iniciado, sería la primera prueba verdadera para su popularidad. Sen y el consejo de adeptos decían que su desasosiego era una tontería, e incluso había recibido un mensaje de hermandad y buena voluntad por parte del nuevo alto margrave, el lejano primo de la familia Alacar que había accedido con silenciosa y triste dignidad al trono de la isla de verano tras la muerte de Calvi. Pero, a pesar de todas sus amables garantías, Karu no sabía si estaba preparada para una ocasión como aquella. Un día de regocijo, un gran día de acción de gracias por la liberación del mundo de los estragos causados por la usurpadora. Y en medio de todas las risas y placeres, ella se sentiría completamente sola, porque aquellos a quienes más quería, humanos e inhumanos, se habían ido. Calvi había muerto, y su alma descansaba. Confiaba en que así fuera y rezaba a diario por ello. Tarot, señor del caos, ya no paseaba por los pasillos del castillo, y la habitación en lo más alto de la Torre Norte estaba fría, vacía y abandonada. La matriarca, Shail, se encontraba ocupada en su residencia de Chaun Meridional, dirigiendo la hermandad en su labor de llevar alivio y socorro a los afligidos habitantes de las provincias. En cuanto a Tirán, ahora que su antigua relación se había restablecido aunque aún quedaban muchas cosas de que hablar, estaba Enán, trabajando duro, y quizá más feliz de lo que lo había sido nunca en su vida. Otros, muertos, perdidos, o sencillamente demasiado inmersos en el trabajo de restauración que había que hacer, para tener tiempo de viajar hasta el norte y estrecharle la mano. Y Estrán y Las lágrimas corrieron de pronto por las mejillas de Karut, pero eran más lágrimas de alivio que de pena. Strán, el héroe a regañadientes, increíblemente fiel, el único cimiento sólido en su vida a pesar de lo que pudieran sugerir las apariencias. No volvería este año, pero el año que viene quizás sería distinto. Quizás el año que viene se habría ganado el derecho, en su opinión, de estar junto a ella. Entonces, pensó, habría una jornada de regocijo que haría retumbar la península de la estrella. Sorbió y se frotó los ojos con impaciencia. ¿Qué pensarían si la vieran Zen y los otros adeptos superiores, si vieran a su sumo iniciado sumida en tal exceso emocional? Había trabajado demasiado. Ese era el problema. Shaikh la habría puesto en su sitio y habría prescrito una buena noche de sueño y un buen desayuno. La matriarca era una ferviente creyente del desayuno. Al día siguiente tendrían lugar las ceremonias y los cantos y los bailes, y gentes de todos los estratos sociales, desde margraves, nobles y mercaderes atenderos, conductores de ganados y buhoneros, todos acudirían para unirse al círculo en la celebración del verano, la cosecha y el nuevo estado de ánimo optimista que inundaba el mundo. Estúpida. Era una estúpida, al pensar que estaría sola. El pestillo de la puerta chasqueó. Yarud levantó la vista y parpadeó, sorprendida ante la inesperada intrusión, esperando ver a Seno a uno de sus mayordomos, que venía a recordarle que era tarde y que necesitaba dormir. Eran todos tan solícitos y... Pero, cuando la puerta se abrió en silencio, no vio a Sen, ni a un mayordomo ni a ningún otro ser humano. El gato gris se detuvo en el umbral, envuelto en el halo de la luz procedente de las antorchas del pasillo y la sala. Y solo por un instante, un momento fugaz de ensueño y seguramente irreal, Karl creyó ver detrás de su inescrutable mirada a los ojos de color ámbar de Killian, dama del caos, que había sabido lo que era nacer mortal y que había aprendido lo que era amar y temer y aceptar ambas cosas. En su mente, una voz argentina pareció hablar, pronunciar unas palabras que, tal y como le había dicho a Estran una vez, la acompañarían mientras viviera. Por muy grande que sea la oscuridad, siempre hay esperanza de luz y la imagen momentánea desapareció. De manera ilógica y absurda, Carut se dijo que no sabía si el gato tenía nombre, pero que ahora no importaba. Estaba allí. Eso era lo que contaba. Todos estaban allí en espíritu, ya que no en carne y hueso. Se inclinó hacia adelante y extendió la mano. El gato gris corrió hacia ella, saltó a su regazo y se acomodó como si jamás hubiera conocido otro hogar. Apretó su cabecita con cariño contra su mano mientras ella le acariciaba la piel, y, satisfecho y confiado, ahogando el débil crujir de los leños que ardían en la chimenea del estudio, el pequeño animal comenzó a ronronear.